0: Son las 7 de la mañana en punto hay alerta en el Caribe por el paso de una onda tropical y en San Andrés las autoridades están pidiéndole a los ciudadanos extremar las medidas de seguridad. Edilberto Caro la formación de una nueva onda tropical que se viene desarrollando en el mar Caribe que de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes tiene un 50 ciento de mayor evolución ciclónica para los próximos cinco días la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de San Andrés pide a la ciudadanía extremar las medidas de seguridad, por lo que recomiendan mantenerse atentos a la información oficial suministrada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y el IDEAM evitar colocar sobre los tejados de las viviendas objetos como piedras o ladrillos u otros que puedan ser lanzados por los fuertes vientos. Asimismo, amarrar de manera segura embarcaciones como lanchas, barcos y canoas, y finalmente, si la casa está habilitada como autorrefugio a la mecenar, agua y alimentos suficiente. Pese a que el presidente Gustavo Petro va a asistir a la cumbre de cambio climático este mes, en noviembre, en Egipto, aseguró que este tipo de cumbres no sirven para nada. Sebastián Cortés. Y lo dijo el presidente era advertir también todas las consecuencias negativas que el efecto del cambio climático y la crisis ambiental puede dejar. Nos estamos suicidando. Por ello se reúnen todos los presidentes del mundo en unas conferencias que llaman COP. Ahora iré yo como presidente a la de Egipto. Yo ya he ido como alcalde a varias de aterran de COP en COP no se hace nada la parálisis política del mundo porque se enfrentan dos posiciones esta edición la 27 de la COP empezará el domingo 6 de noviembre e irá hasta el viernes 18 7 de la mañana dos minutos antes de finalizar esta semana estaría lista la ponencia de la reforma tributaria según dijo el ministerio de hacienda también se anuncian nuevos cambios Luis Enrique Hurtado entre los artículos que se están discutiendo en estos momentos están el impuesto al patrimonio, el impuesto a las zonas francas y las normas de carácter penal por la evasión de impuestos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. En zonas francas es quedamos en eh, eh, que va a haber un impuesto que es eh, ponderado, que, o sea, 20% de las ventas en el exterior, el 35% de las ventas en, en el mercado interno. Se espera que la próxima semana, tanto en la plenaria del Senado como de la Cámara de Representantes, se apruebe definitivamente esta reforma. Tributaria. La semana entrante quedaría lista la conciliación del proyecto que prorroga la ley de orden público, el cual recoge elementos centrales de la política de la paz total del gobierno. Diego Perdomo. El proyecto se avaló en cuarto y último debate ayer en la Cámara de Representantes pero por la diferencia que hubo entre lo aprobado en Senado y Cámara se tendrá que hacer conciliación de los textos y ese proceso arrancará hoy con miras a votar dicho informe en los próximos días. El senador y ponente en esa corporación, Ariel Avila. Para los textos son divergentes, viene un proceso de conciliación que seguramente los conciliadores serán nombrados el día de hoy y aspiramos a que la próxima semana se esté votando la conciliación. Cabe recordar que el Senado negó el artículo que creaba el servicio social para la paz, pero la Cámara lo aprobó, por esa razón se tendrán que poner de acuerdo sobre lo que finalmente se acogerá. Precisamente el ministro del interior, Alfonso Prada, habló más temprano aquí en 6 AM, reiteró que deberá analizarse para cada grupo de disidentes de las FARC que se acojan a la paz total, cuáles serán los lineamientos de ese sometimiento a la justicia. Escuchémoslo. No quedan cerradas las puertas de ninguna ruta de violencia que esté generando Colombia y en esa medida con la mayor responsabilidad el presidente puede señalarnos señalarlos el camino oportunamente con los grupos que finalmente tomen la decisión de respetar a la sociedad colombiana pero también de escoger el camino de la paz total siete de la mañana, cuatro minutos, bomberos de Santa Marta revelan una supuesta mafia que estaría expidiendo certificados falsos de seguridad para establecimientos. Heiner Escobar. Ante la fiscalía denunciarán a una red de tramitadores que expide estos documentos que certifican las condiciones humanas de riesgo en edificios y establecimientos de Santa Marta. Habla el capitán Rafael Arango, asesor jurídico de Bomberos Santa Marta. Aquí hay unos fulanos traficando con un documento que no tiene ninguna validez. El comerciante o el que acuda tramitadores para estos fines, usted mismo está buscando la manera de cómo acaba con su patrimonio. Por estos falsos conceptos técnicos que llevan la falsificación de la firma del comandante, estarían cobrando entre 400 mil y 500 mil pesos. 75 a Colombia llegó el fondo de infraestructura más grande del mundo para crear una nueva plataforma vial y aeroportuaria. Paulina Morales. Se trata de Macquarie Asset Management, un fondo de origen australiano con activos cercanos a los 500 billones de dólares. Esto es casi dos veces el PIB de Colombia. Este importante fondo se une a Odinza, la empresa de concesiones de Grupo Argos, para crear una plataforma de aeropuertos por 1.4 billones de pesos. La alianza incluye la ampliación de algunas pistas en el aeropuerto de Bogotá y la construcción del segundo aeropuerto de Cartagena. Sin embargo, estas compañías ya iniciaron la operación de la plataforma con el túnel a Burra Oriente, Pacífico 2, la Malla Vial del Meta y las autopistas del Café. Un estudio de la Universidad Nacional y Oxfam halló brechas de mortalidad y vacunación de COVID-19 en Colombia. ¿Cuáles son los resultados del estudio, Daniel Valencia? Este análisis determinó que la población afrodescendiente e indígena en el país tuvo una mortalidad del 3,24 y 3,19 por ciento respectivamente, mientras que el promedio de letalidad general fue del 2,54 por ciento. Claudia Baca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos e Información de la Universidad, habla sobre las brechas en los territorios. Encontramos que aún existen territorios en zonas periféricas que presentan una cobertura de vacunación menor al 40 por ciento, a pesar de que el promedio nacional es de aproximadamente el 60 por ciento. El estudio concluyó que de la población migrante en Colombia solo un 25% cuenta con una única dosis o la primera vacuna del esquema por lo que también existen brechas de inmunización para estas personas son las 7 seis minutos de la mañana están escuchando 6 am hoy por hoy de caracol radio toda la información de caracol radio también en tu celular síguenos en instagram y twitter como arroba caracol radio every day we rise